Idag har Pengepodden fått digitalt besök av Natalie Henriksen, hobbyinvestor och till vanlig daglig leder i en klädbutik i Oslo. Välkommen till dig Natalie. Tack ska du ha. Tack tack. vi ska snacka om hvordan man bygger sin egen portefølje och lager en förnuftig investeringsstrategi. Det ska vi göra vi att ta utgångspunkt i Natalis aktie- och fondsportfölje och tankesätt. Och vi är er mig Björn Eriksson, sparekonom och min gode kollega och investeringsekonom Mats. Hallå Mats. Digitalt high five, hallå. <laughs> Natalie, kan ikke du starte med att fortælle kort om vem du är? Er? Det kan jag. Jag heter Natalie Henriksen. Jag är er från Bergen men har bott i Oslo i lite av ett år nu. bakgrunden är er egentligen en mastergrad vid universitetet i Bergen i genetisk vägledning. men jag ändå upp med att driva klädbutik i i Karlehamn i Oslo. Så livet blir ju som man planlägger, men det är er otroligt gøy att få lov att driva med men om man verkligen lika gott. Um, när det kommer till aktier så har jag inte drivit så länge. Började väl egentligen i slutet av 2018. Då köpte jag mina första aktier och fond. Ja. Mm. det har ju gått uh, väldigt väldigt bra och uh, för en observant lytter så vill de kanske huska du har varit ett par gånger på TV2 nyheterna. Uh, första gången i mars 2020, då aktiekursen stupte och så en gång i höst. Och du har ju suttit igenom den stormen och hur har det varit egentligen den berg- och dalbanan sista året? Det, det har ju varit väldigt speciellt. Jeg jag tror att det är er någon på något sätt som kunde förutse att det skulle gå slik som det gick, men i mars när när på något sätt Norge och delar av världen stängde ned så så ju hela portföljen allt var ju helt rött. Og och en ting är er det att aktierna gärna svänger lite grann, men detta var ju ett stup. det var ju blodrött överallt. Eh, jag fick många råd eh, eller folk som satt runt mig och sa nu måste du sälja så kom det just det här. Eh, men jag är er ju väldigt glad för att den dag idag att jag inte har gjort det för det har ju visat sig att alltså tålamodighet är er ju ett eh, nyckelterm eh, som man bara må ha i den branschen här. Eh, det är er väldigt väldigt viktigt att sitta stilla i båten eh, när på en måte eh, aktiestupar och det gjorde det gjorde jag och det, det visste sig att vara vara den bästa måten jag kom sig igenom det på alltså. Ja. Och sedan då du du startade i december 2018 med en så ser jag här på på portföljerapporten som du har sent oss att du har i överkant av 100 % samlad avkastning. Det är er otroligt bra. Och det sista året så har du en avkastning på 37 % Så långt i år ligger du så vitt i plus med 3 % Men sist uka så är er du då ned 5-6 procent. Så du har satsat på relativt riskable enkeltaktier och det är er därför du då har så god avkastning. Så att du knuser ju både min och Mats sin avkastning både på kort och lång sikt där. Ja, kan ikke du ja, om hvordan du har tänkt när du har satt sammen den portföljen din och vilka sällskap som dominerar portföljen? Jo, nu har jag jag har ju är er klar att jag har en god del aktier framför fond. Det är er väl 2 tredjedelar av min portfölj som består av aktier. och en tredjedel cirka fond. Jeg er jo veldig på det her med at jeg skulle ønske at jeg hadde lært mig mye mer om dette mye tidligere. 
detta är er ju nog på en måte man egentligen skulle man skulle lärt mycket mer om ekonomi i i skolan eh, men jag har kommit lite sent in för dig därför som jag kanske tar lite högre risk nu eh, för att kunna få mer ut av mina investeringar och eh, så syns det att det har varit ett fält som kanske har det har föltes lite vanskligt att lära sig det det har virket lite komplicerat Eh, og det tror jeg veldig mange kanskje kan føle litt på, at nej, men jeg vet ikke helt hvor, hvor jeg skal begynne, eller hva, hva jeg skal gjøre, og må man ha mye penger for å starte? Eh, alle de spørsmålene, det er jo spørsmål som jeg og veldig mange andre også får eh, ofte. Eh, og, og det trenger jo man ikke. Man trenger ikke mye penger for å starte, det er jo veldig viktig. Og man trenger heller ikke så mye kunnskap for å starte. Eh, så det er litt viktig på en måte at man... Eh, att man är er klar över när man ska starta med aktier och fond. Men jag kände att jag önskar och jag växer lite hurtigare så har jag lagt mig med lite högre riskkod. Mm. Mm-hmm. Och eh, så eh, ser jag, så du har ju, vi ska inte snakka om eh, hur mycket du har eh, investerat eh, i kronor och öre, men vi kan också säga si att du har ett par årslöner i eh, aktier och fond og du sparer 10-20 percent av lønna di i måneden, fortalte du mig før sending her. Ja, så du er jeg prøver jo... å spare. Vi, vi har jo holdt på å si alle mennesker et lite kjoppebehov. Eh, nu er jeg så heldig at jeg eier en klesbutikk, så jeg har tilgang på klær. Eh, men efter man har begynt med aksjer og fond, så merker jeg at jeg får også tilfredsstilt min, mitt shoppingbehov gjennom å faktisk kjøpe selskap fremfor materialistiske ting. Jeg vet ikke om det er mange som får den følelsen, men jeg håper jo det. Jeg håper at det kan være med på at, flere, at det blir en litt enklere og gøyere måte å spare på også. Men vi er også veldig på det her med at jeg har ett barn, og så har jeg ett barn til på vei. Så jeg er seks måneder gravid når vi sitter her i dag. Og vi, takk, takk. Vi tar, vi tar også hele barnetrygden og rett inn i fond hver måned till han. Eh, og det ger ju också en fantastisk fin möjlighet att spara på eh, långsiktigt eh, också till barna och inte bara till för att vi själva ska ha eh, en buffert men men också till barn då. Mm. Det är er så musik i mina öron, vet du. <laughs> Bra. Jag kan ju bara läsa upp de största positionerna i portföljen det för mm. du har eh, Nell Hydrogenselskapet Nell utgör omtrent 17 % av din totala aktieportfölj. och så har du eh, eh, Vov som är er omtrent lika stor, er skipsutstyrsproducenten Vov som utgör också runt 17 % och de två har ju gått helt fantastiskt bra. Du har ju en gevinst på över 200 % i bägge de två aktierna. Ja, så det investerat mycket mer i det. Men altså, du har ju då investerat decidert mest i de två bästa aktierna så det är er inte alltid ser när det ser igenom kunders portföljer som visar mig det och där har du ju truffat spikern fullständigt på det Mats. Du måste vara imponerad över att hennes två största positioner har över 200 % avkastning på. Ja, jättebra. Det skulle varit det skulle varit min portfölj själv det här så det det är er inget tvivel om det att det är er jättebra. Det ska du ha skryt och ros för. Tack. du borde ju egentligen med den avkastningen jag tagit över jobbet men se så det är er jo... Det ser ja. Bara för att gå gå lite mer igenom och så den tredje störste aktien din det är er Apple 
som utgör runt 11 procent. Mm. och eh, så har du Kahoot som utgör 8 % och så har du ända ett grönt sällskap Skatech eh, som utgör 5 och så har du Karacent som ett e-hälsosällskap som det kommer en positiv nyhet om idag så er du säkert att Fredriksson har köpt sig in. Oj, nej det har jag sett men det är er positivt. Mm. Ja, den är er upp eh, 8-10 % idag eh, så. Mm. Och så har du en del små mindre poster som utgör bara 1 till 2 % och det är er Netflix, Hitron, HGS Nopec, DNB, Valenius Willemsen, Hesla, Nio, den kinesiska Hesla konkurrenten och så har du PCI Biotech Holding. och så har du tre fond. Du har DNB Teknologi som utgör då omtrent lika mycket som eh, den största aktieposten din 17-18 Och så har du DNB Grönt Norden som utgör 7 % och så har du eh, BlackRock World Technology som utgör 3 eh, % och de fonderna också har du pene gevinster på mellan 10 och 20 % gevinster och på de flesta aktierna så har du mindre gevinster men det är er heldigvis då det det sällskapet du har då tappat mest på i procent det är er det som utgör minst av portföljen det är er det det, er det PCI biotech-sällskapet som har då fallt med 70 procent är er det slik att du har haft en del taperaktier som du har kvittat det med fort eller hur då tänker på när en aktie faller det som alltså mina tabbar hvis man kan se si det sånda när det kommer till investeringar det alltså jag har generellt ett dåligt förhåll till bio aktier det har jag syns har varit lite vanskligt att komma på på riktig tid det är er också sån gärna med biotech eller bioaktier att de kan gå väldigt upp när när det publiceras några forskningsresultat men så kan det gå väldigt lång tid mellan eh resultaten är självklart där det jobbas i härdig med med att få goda forskningsresultat. Så jag har egentligen mält mig lite ut där. Jag tänker att det är där jag ska jag ska inte vara den som är er störst på på bioaktier. och eh, så är er det igen att med tålamodighet. Någon av de aktierna du nämner där som jag gärna har dålig avkastning på, det är er de som har lagt av egentligen från start. Eh, det är er aktier där jag har varit väldigt ny eh, gått in och köpt och så har det rätt att fallt för mycket till att jag har önskat att sälja det eh, att jag har bara egentligen lagt där. Eh igen jag gör det här på lång sikt. Jag önskar det att sitta och daytrade på något så helst måte. Eh, så jag har ju självklart haft ett hopp om att detta ska komma en banebrytande forskning igenom på så skjuta aktien i värde. Men samtidigt så är er det så små positioner jag har och så de har egentligen bara blivit liggande där. Men, men eh, eh, har du haft en del aktier du har solgt, eller är er det här de aktier du har ägt hela tiden? Nej, eh, jag har inte solgt så mycket. Och det är er lite det jag önskar att snakka med dig om i idag och så gärna få lite tips och råd från någon som har stor erfarenhet på området. Eh, det är er det här att när bör man sälja? Jag sliter verkligen med att se en en väg ut av aktien er speciellt det som går bra och det har med, med två ting att göra. Det har med att självklart att den kan öka vidare. Nell för exempel som har gått upp över 200 %, den kan ju öka vidare. den kan också gå ned. men och så är er det rente på ränteeffekten. Den ser jag ju i förhåll till mina portföljer har kommit väldigt 
Altså, det har varit en väldigt härlig ting för mig att ha med. Det har gett mig väldigt väldigt mycket bra avkastning alltså på på toppen av avkastningen så kommer han och och det, det gör ju att du får fortgång i eh, alltså i kapitalen då i i portföljen den med och ränta på ränta så, så det är er lite de här tingena jag hoppas vi kan gå in på idag också. önskar mig gärna en bättre strategi på både köp och salg. Mm. Ja men det ska vi komma tillbaka till alltså eh, mm. när är er riktig tidspunkt för att sälja en aktie. Mm. det är er inte nog fasitsvar här men det är er i alla fall olika strategier man kan vurdere. Det är er i alla fall viktigt att ha ett bevisst förhåll till det och inte sånt som nu har du över 200 % avkastning i eh, Nell och vov eh, visst de ska börja och falla och faller eh, 20 30 40 50 % och då är det att du då i värste fall eh, så försvinner hela gevinsten din. Det bör man inte eh genomgå. Det är er totalt onödvändigt och då la en gevinst på 100-200 eh, försvinner helt. Det gör ingen gode investerare. Eh, så det kan vi komma tillbaka till. Men lite mer om eh, portföljen din för vi eh, eh, går in på eh, så kan du ställa oss en del frågor eh, eh, du har ju många aktier som du ser hela 14 eh, stycker talt i upp och nio vaxne är under altså det var väl aktier under 5 procent av portföljen och så har du då någon få som utgör då eh, 40 alltså nästan halvparten av portföljen din är eh, er det här eh, bevisst att du har slik? är er det slik att när du tar en ett nytt sällskap så startar du med en mindre sum och så blir du lite känt med sällskapet och så ökar du positionen visst det går bra Det stämmer. det har varit ett väldigt speciellt år detta här. och jag har haft lust till att testa lite grann. Eh och måten jag har gjort det på, normalt så ligger jag på mellan en 7-8 aktier och så har jag mina fond i tillägg. men nu är er som sagt kommit upp på en 13-14 aktier och grunden till det det är er för att jag jag är er lite dålig på det här med att övervaka aktier. Eh, visst en aktie som är er spännande och intressant så önskar jag heller att köpa en bitte liten del av den. Eh, och så kommer den in då in i portföljen min och så är er det lättare för mig att följa med på den. Och visst den går lite ned eh, så vill jag alltså tappen vill vara som minimalt. Eh, och jag kan få hurtigt sälja mig ut och så då kan jag kanske köpa mig in på en annan aktie som då har stigning så det tappar fort hämtat in igen. Eh, det är er egentligen bara en sån enkel måte att få lite bättre översikt eh, på men absolut normalt så vill det ligga på en ja mellan 7 och 9 aktier då. men det är er ju väldigt många intressanta sällskap där ute så man blir ju lite sån förvirrad att man har ju lust bara köpa allt så Vad säger du till vad säger du till strategin där Mats och så starta med en liten position och så öka visst du ser det går bra Nej, jeg synes det høres smart ut. Det. Jeg gjør faktisk eh, mye det samme selv. Eh, hvis det er selskaper, eller spesielt bransjer som jeg ikke eh, er så, så kjent med. For jeg kan ta et eksempel som jeg gjorde nå nylig. Så kjøpte jeg et selskap som heter Virgin Galactic. Eh, det er det romfartsselskapet til han Richard Branson. Ja, ja. Eh, og det skjønner jeg ingenting av. Altså, jeg er ingen astrolog, holdt jeg på å si. Men jeg synes jo det er spennende da. Så det jeg har gjort er at jeg har kjøpt pittelitterne der for å for det første følge med på kursen, og den går jo 30 prosent intradag opp og ned, så det er jo helt håpløst sånn sett. Men 
branschen är er intressant och ved att köpa en liten post då så förändrar ju psykologin sig till att du du läser ju allt du kommer över inför de branscherna i och med att du har en ägarandel eller tränk och vad mycket pengar en gång för att vad ska till att säga ditt bias förändrar sig om en gång när du har lite pengar där då så jag har gjort det flera gånger jag bara ta småposter för att eh incitera mig till att lära om en sektor eller om ett sällskap då och så eventuellt kvittar jag mig men hvis det går helt i bötta som du ser eller så kan jag finna på köpa mer hvis jag blir mer trygg på det og kan mer och hvis det går bra selvfølgelig. Så. Det är er bra du är er en astrolog Mats för då läser du horoskop och och tydde stjärnetecken. Ja, det var det, det var det. Så bra. jo och så du har ju en stor övervikt i gröna förnybara aktier. Mm. Nell, Vov och Skatec utgör runt 40 % av din totala portfölj. Eh och det är er då ett bevisst valg antar jag för att du har troa på den megatrenden in för förnybar energi. Absolut. Jag tror det är er väldigt viktigt igen att göra det på lång sikt och jag måste tänka vad är er det som på något blir en del av vår framtid och då tror jag absolut att både gröna fonder och lite mer gröna aktier och den del där tror jag nog kommer till att lyftas väldigt de nästa åren. och det har jag själv troat på också och jag har ju också ett förnybar fond i min portfölj, Storebrand förnybar energi för så vi köpt handelsbanken bärkraftig energi på en annan på en konto som inte är er på Sherville. men det är er väldigt många som som ser att det är er väldigt mycket pengar som ska in i den förnybara sektorn på globalt basis och eh offentliga regleringar världen över de flesta land i världen ska bli klimatneutrala i 2050-2060 och och de sällskapen in för de förnybara sektorerna kommer till att växa väldigt. Men det är er också förgäves hög risiko för det är er mycket ny och uppröd teknologi. Så dessa sällskapen är säkert när du när de kan stiga 100-200 procent på ett år så kan de också falla mycket. Så det är er väldigt viktigt att vara klar över fallhöjden i eh, dessa riskabla aktier. Det är er en helt annan fallhöjd i eh, Nell och Vov än eh, i Equinor och DNB exempelvis. Eh, Vad säger du till det, Matt? Har du någon sån eh, regler där eller eh, när du, du investerar i höga riskoaktier? Uh, Nej, alltså allt i aktiemarknaden kokar egentligen ner till riskohantering då, hantering av uh, alltså risk management. Hur mycket har du har du råd till och gödsel hållt på sig och hur mycket tror du på ett sällskap? Så uh, det är er klart att sån naturligt så ser jag jag ser du äger eh, Apple bland annat Natalia och det är er, det är er ett sällskap som man kan sova lite tryggare om natten med då för du vet ju att det är er etablerat de har teknologi de flesta har iPhoneer och så vidare du får utbyte inte minst så det är er ju eh, man blir ju naturligt nog mer trygg på att köpa såna typer sällskaper men samtidigt hvis man ser alltså anar en trend då och det har ju uppenbart i CSG sällskapen i ryggen så eh, 
så vill man ju selvfølgelig ja så du måste när sagt bestämma det och så måste du eventuellt vara med då på topp och nedturer lite sån genom men att och hoppa på att trenden är uh, uppåtgående er då för att säga si på den måten så jag tycker det är er väldigt vanskligt det kokar ju egentligen ner på vilken risiko du önskar uh, att ta selv och vad du är er komfortabel med då. Kan jag skjuta in en ting där då? Jeg synes det, altså det er veldig viktig også det der med at man igen har tålmodighet og ikke lar seg liksom følelsesmessig rive med. Eh, og dette her med å gå in og sjekke sin portefølje hver eneste dag, og nu har det gått ned, og nu har det gått opp. For det, det kan svinge veldig. Jeg husker det var vel i forrige uke, så tror jeg Nell hadde et ganske brått fall med noen prosent ned. Det utgjorde jo at jeg holdt på å si tappte en månedslønn eh, på en dag. Och eh, det är er lite sånne ting som det är er ju uansett av min gevinst. Jag har så bra avkastning på för exempel nalla eller aktier att man måste på en måte inte tänka att nu faller aktien, nu måste komma ut med en gång för nu är er den tillbaka igen. Så nu har jag lika bra avkastning igen. Så det är er också lite viktigt det här med att man igen sitter lite stilla i båten och eh, de pengarna jag har investerat som har varit mina pengar som jag har tjänat upp genom tiden och då köpt nalla aktier i, de är er ju där fortsatt. Så jeg tror man må ha et litt sånn enkelt forhold til, til den biten også. Så, så gjør det i hvert fall at ikke man blir helt drevet med å, å ta en dårlig beslutning. Da, for det gjør jo man ofte når man er stresset. Mm. Men vi kan jo ta det spørsmålet med en gang. Altså, når skal man selge? Når skal man sikre gevinst? Vi hadde her i begynnelsen av januar, så hadde vi Jan Petter Sissner på besøk i Pengepodden. Och han sa det på den måten att det finns masse fattiga folk i världen som aldrig tog vinst. Så han hade en regel om att hvis en aktie hade stege 100 % gan som exempel, då sålde han kanske upp mot halvparten av positionen slik att han sikra det oprinnelige inskudde. Og da, hvis det doblet seg igen, ja, det var kjempefint. Da fikk han jo enda en dobling. Hvis den skulle halvere seg, så hadde den uansett sikret hele innsatsen, og da endte ikke med å tape på den initiale investeringen. Det er ikke noe fasit for å selge litt hvis det har gått 100%. Du kan godt selge litt når det har gått 50%, eller selge mer når det har gått 200%. Men at du tar en viske vinnsikring underveis, er de fleste investorer som jobber med det på fulltid enige om. Eller hva, Mats? Ja, det er jo kjempevanskelig det spørsmålet som du stiller, Natalie, i forhold til när du ska sälja för du man önskar alltid den sista kronen, ikke sant? Hela tiden och så blir man ju alltid sittande och tänker att ja men det skulle ju varit fullinvesterat då, även om jag har sålt och så vidare, men jag också tror på det att man eh, må sälja lite av, sälja av en gevinst undervejs då. Så har du eh si du en aktie har gått 30 % så kan du ju sälja av 30 så har du ju en sli, ett slingningsmon där för hvis sällskapet då skulle börja falla för exempel så har du fortsatt god gevinst och således kan sova lite roligare om, om natten da, i förhåll att du du har ett slingningsmon där utan att du har tappat några pengar. Eh, så jag tror egentligen det att kunna du bestämmer dig för nivåer du säljer på 
och när du då säljer halvparten eller hvis du säljer hela gevinsten så bara bara slett aktien ifrån allt och så inte se på det. Det tror jag är er det smartaste. För då då ändrar bara med en sån FOMO att du går in igen kanske på en topp och så börjar det att falla och så blir det bara tull. Så i alla fall sånn som jag gör det är er, jag bestämmer mig för att sälja en aktie helt ut så har jag bestämt mig för nivåer och så säljer jag aktien och så sletter jag den ifrån alla systemen i mina. Och så kan jag se på någon sex månader igen då för då har det kanske skett något helt nytt. Alltså att sällskapet har kommit in en ny fas eller eller ett annat då. Så jag plejer i alla fall att göra det på den måten. Visst jag visst jag ska sälja mig helt ut i alla fall så plejer jag bara glömma det. Och utav utav syne utav sinne är er det inte så då Da er det liksom, for det, igjen da så kan du tenke at ja, men den gikk, har gått fem kroner eller noe nå, per aksje siden sist jeg kjøpte eller noe sånt men så kan du tenke at ja, ja, men du har i hvert fall tjent penger på det da og det er jo aldrig feil å tjene penger tenker jeg da Men, men investerer du da videre da de, den fortjenesten da i andre aksjer eller i, I fond eller? Ja, og det også er jo problemet, ikke sant? For du, det også må man jo også ta med inn i en in i en process i fallet det vi ska sälja aktier så ska ju det in i ett eller annat inte sant och då måste du gärna ha en övervisning på att hvis jag ska sälja aktie A så må ju egentligen aktie B vara så bra att jag önskar och sälja aktie A för att gå in i aktie B da. så det också är er ju kanske en, en, en viktig ting att vara bevis på att hvis du har kämpetro på ett sällskap som stiger som fortsätter att stiga och är er i en underliggande bra trend då. Då ska ju egentligen aktie B vara ända eh, bättre för att se si det på en måten, eller du ska ha en avvisning då. Um, så enten det eller så kan man då som vi snackat om tidigare sälja av lite gevinst och så placera lite pengar i i sällskap B för att kanske risiko spresa lite mer då. Uh, för exempel för din del hvis du har så stora poster i Vov och Nell när er de helt lika men de är er ju inför ett sånt ESG space som gärna faller en aktie där så faller gärna flera då sånt som det gärna är er inför dessa sektorerna så hvis du då för exempel vill sprida till ja låt oss si Orkla då för exempel så är er det ju det det är er en möjlighet för då har du i alla fall spretta lite att du du har en portfölj då som Hvis ESG aktie faller så kanske stiger orkla och så vidare så då sprer du risikon din och diversifierar det lite Så det är er ju såna typer tankar man måste göra sig men jag tror i alla fall något av det viktigaste är er ju du må inte sälja bara för att sälja heller för att du man ska ju på ett eller annat tidspunkt sätta dessa pengar in i något annat och då är er man ju avhängig av att ha en viss övervisning om att det andra sällskapet då än din initiella investering är er bättre eller ja vill ge bättre avkastning i tiden framåt då. Det är er vanskligt, det är er extremt vanskligt men jag tror det viktigaste är er bara att sätta ett gitt sätt med regler för dig själv som du gärna då prövar att följa så slavisk som möjligt då. Och således då tajma risiko och pröva och risikominimera mest möjligt och så får man bara stå för valgen sina. Och hvis man då säljer sig helt ut, så si du säljer helt ut av Nell nå på Ärn står det nu 27 kronor och så går den till 40 kronor in i halvt år så måste du bara tänka det att ja ja men det det var min värdering på tidspunkten och jag kände mig utrygg och då då kan det gå till att du går in igen efter sex månader för då ser det helt totalt annorlunda ut. De har kanske fått en ny kontrakt, nya intäkter och så vidare så jag tror det är er viktigt att vara väldigt pragmatisk också. Det är er i alla fall det jag 
av de väldigt flinka erfarenheter jag har snackat med så är er de väldigt pragmatiska. De kan sälja på tisdag och så kan de köpa en på torsdag för då har de fått ny, ny information som har förändrat case totalt. Och så du nämnde ordet riskhantering och det är er ju då stickordet här. Det kan gå hända att du vill tjäna mest på att behålla disse två största gröna aktier i portföljen det och att du har flax och att de dubblas igen och tre dubblas igen. Ja, det är er gott möjligt. Men hvis du då kör en sån statistisk analys på de 100 sista åren på slike riskabla portföljer som innehåller då eh väldigt många högriskoaktier och sammanligna det med en mer diversifierad mindre riskabel portfölje så vill du i de flesta tillfällen se att de mindre riskabla portföljerna de gör det bättre på lång sikt. Men du har någon tidsperioder hvor slike högriskoportföljer knuser allt. Och vi har varit igenom en sån period nå. Antar där de aktion med högst volatilitet och då särskilt då inför förnybarsegmentet där har de bara gått rätt i taket. Men men det är er inte säkert att det vill vara som framöver och då vill en fondförvaltare, kapitalförvaltare tänke eh, riskhantering. Och då vill det sannsynligtvis, vi snackar hela tiden om sannsynligheter här, då vill det sannsynligtvis vara smart att ta ner risken alltså ta en exponering lite emot de mest riskabla aktierna för det är er också en del forskning som visar att de mest riskabla aktierna de som svinger alla mest upp och ner de har faktiskt en ganska dålig långsiktig avkastning. när du beveger utöver på riskoskalan så ska du ju ifølge den finansteorin få högre förväntad avkastning när du beveger dig från bankinskudd till hajildräntefond till kombinationsfond till aktiefond då går du högre och högre avkastning. Men när du då beveger dig helt ytterst på riskoskalan till de mest eh, riskabla aktierna, då faller eh, faktisk avkastning. Men det är er ju gärna ett ansvarsmålag. Ofta när jag köper en aktie så igen jag prövar att göra den information som jag finner där ute. Jag prövar för enklen väldigt. Eh, og då för exempel med Wow då när jag gick in och köpte Wow jag köper aldrig en aktie jag hiver mig inte på en aktie som de snackar om på Reddit för exempel eh, där är er jag men eh, jag går gärna in och så ser jag på aktien mellan 3 till 5 år det vill säga si att jag vill heller komma in på en stigning när den är er på väg upp än eh, och börja från scratch och komma upp det är er lite mindre gevinst men det är er för mig mycket mycket säkrare att göra det på den vägen där Och för exempel när jag köpte Wow så gick jag in och så självklart läste om sällskapet och vad det drev med men huvudsaken till att jag köpte Wow det var också för att jag såg deras växt genom de sista fem åren eh, att grafen deras var så den hade en sån fin genomgång den var ju jag tror på fem år är det 7000 procent eller nåt den, den har gått den har varit helt extrem eh, men Nell har ju också haft en sån fin gradvis ökning genom de sista 35 år. Är er det nog man också bör se på i förhåll till hur den sällskapet har presterat på lite längre sikt? Uh, ja, det är er ju det du ser där är er ju sån typisk sån trendanalys egentligen, att man ser lite på på teknisk analys och så uh, antar man då att uh, 
finansiella resultater och sällskapsnyheter är er priset in i kursen da, som som jag egentligen är er helt enig i själv också för det hvis man är er helt 100 teknisk analytiker då kontra för man har gärna två riktningar man har gärna enten 100 fundamental att man sitter och regnar på regnskaper, kontantströmmar, ser på börsmeddelningar och så vidare eller så är er det någon som då bara brukar price discovery som man kallar det alltså man ser på grafen eller prisen till en vart tidspunkt då. Eh och eller eh olikhet mellan de två är er ju också lite vansklig och och kalle få ett syn på i förhåll till att det är er egentligen två ting av samma sak för man vill ju anta att hvis ett sällskap gör det bättre och tjänar mer pengar vart enstå så vill ju aktiekursen stiga, ikke sant? Så du kan egentligen se på det på samma måte men samtidigt så är er det lite sån nyanser i förhåll till eh hvordan du ska se på så kallade tekniska analyssällskap också för hvis volym är er lite så kan svingningarna vara ganska höga också. Det kan göra att för exempel du nämnde Investec lite för vi snackade där så är er det det är er alla aktier är er lika lätt att analysera tekniskt för volym är er lite alltså handeln i aktien är er ganska lite så eh, små utslag i förhåll till antal köpare och nyheter och så vidare kan ge ganska stora utslag då. Eh, men det är er klart att hvis du ser på ett sällskap som du sa på 3 till 5 år och de har en underliggande bra trend så är er det ju naturligt att anta att sällskapet också gör det bra. Så jag tror jo det är er absolut en väldigt fin måte att få ett överblick på ett sällskap och liksom börja intressera sig för det ved och angripa det på den måten där och så kan man för exempel gå in lite mer detaljerat och kanske läsa lite nyheter, läsa lite regnskap, förstå teknologin och prova och sätta sig in i hur sällskapet vill hända och vilka växtplaner de har föran så jag har lite tro på en sån kombination men Jag är er helt enig med dig att att man går in och ser på graferna är den första ganska smarta sån ingångsvinkeln eh, på på sällskapet för det det har eh, ofta ofta så ser man att vi sällskapet fortsätter ned så är er det ofta en grund till det ref för exempel oljeservice då eh, som har fallt och fallt och fallt med lite sån spikes från tid till annan men hvis man ser att den långsiktiga trenden är er nedöver så är er det ofta en grund till och det det ser man ju i fall till för oljeservice för exempel att det långsiktigt så går ju den sektorn mot noll och det det får man ju också med sig när man följer med i i politiken och i näringslivet generellt då. Kan også nevne at, at Nordnet har fått en sånn en kursalarmfunksjon, sånn at hvis du, du følger noen aksjer, det kan være både aksjer du eier og aksjer du litt vurderer og kjøper, så kan du bare slå på en kursalarm på det enkelte selskapet, og da får du ett kursvarsel hvis den kursen går igenom det nivå du har satt. Så det er en ganske nyttig funktion. Eh, eh, lite mer om eh, den eh, portföljen de och eh, sammansättningen. För vi måste se på sektorfördelningen. Så har du ju som vi har varit inne på en övervikt eh, i förnybar sektorn och då också en övervikt i teknologi. Då tänker speciellt på att ditt största fondsinnehav är er DNB-teknologi. Eh, så det är er grejt att vara klar över det också att du är er långt från sektorneutral 
Och så visste du att du köpte ett ett norsk aktieindexfond eller ett globalt aktieindexfond så du har en ganska annan sektorfördelning än du har i din portfölje. Og det medfører også at du har en, en høyere risiko än hvis du hadde uh, med en neutral portefølje, norsk portefølje eller en global portefølje. Uh, I så også på, på uh, din risikoistert avkastning som uh, Nordnet-kundene kan finna på porteføljerapporten. Uh, hvis du klikker dig in på porteføljerapport på mine sider, så får du upp en sån 6-7 siders rapport hvor med, uh, med mange viktige nøkkeltall. Og der står også Eh, risikoerhetsstert avkastning som vi måler ved sharp ratio og din sharp ratio er det siste året på 1,75 og det er veldig, veldig høyt tal det er veldig bra og det er jo da fordi at du har haft så veldig god avkastning på de to, spesielt de to største aksjeposisjonene dine jeg så på min eh, portefølje på, på Sherville på aksjesparekontoen der er det på 1,3 Eh, som också är er bra för eh, halv över 1,0 är bra. Eh, jag har inte hört att se på min efter i fjol. Nej, och den sharp ratio, den bör ju strängt att målas på längre tid också. Men eh, vi, vi har nu varit på ett år eh, på på vår sida. Och så och eh, där er är det ju att ju högre tal, ju högre är den riskuserade avkastningen. Men eh, bara var uppmärksam på när du sammanligner sharp ratio så ska det så blir du sammanligna ganska lika portföljer så det blir inte helt riktigt att sammanligna din aktiedominerade portfölje med min fondsportfölje. Det blir lite som att sammanligna äpplen och päron, men det ger en viss pekepinn i alla fall. och så och så eh, ser jag också här att du har ett du har ett standardavvik på 20 % det sista året alltså volatilitet på 20 % och det är er också mer än normalt. Eh så min fondsportfölj hade 15 % i standardvik och det är er också rena aktiefond då. Och det det är er en ett måltal som ser att du kan vara Altså, I, 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 I to av tre år så kan du forvente at din portefølje svinger med mellom plus 20 prosent og minus 20 prosent. Det er det, det er et standardvik på 20 prosent, sier. Men i det ene av de tre årene så vil svingningene sannsynligvis være utenfor plus 20 prosent eller minus 20 prosent. Eh, og da eh, snittet for eh, norsk og global aksjefond ligger på sånn, rundt 15 prosent standardavvik. Så din portefølje, som du vet, det svinger mer. Og heldigvis, din portefølje har svingt stort sett oppover. <laughs> Men du merker jo at det svingte jo, det falt jo med 40-50 prosent, falt din portefølje med i eh, ja. begynnelsen av fjoråret. Det, det gjorde den absolut. Men jeg tror det, jeg må bare nevne det at grunnen til at jeg også har da valgt en del teknologi og teknologiaksjer, det er jo gjerne også fordi i dag er vi omringet av teknologi. Altså bare her i dag så sitter vi og snakker sammen på nett. Og, og jeg tror at det er en veldig, veldig viktig del av fremtiden. Og hvis du bare ser tilbake noen år og ser bare hva teknologien har gjort for oss, altså har du en utdanning på ett felt i dag så kan du ta en utdanning 
relativt chapp på ett helt annat fält. Vi googlar ju oss till hur si, ska man baka bröd eller ska man vad man nu än ska så är er det bara och skriva in någon ord på Google och du får det upp och 5G som blir jätteviktigt så det är er en del av teknologin var alltid för att internethandel streaming den generation som vuxer upp nu våra barn igen alltså de är er ju de är er ju fött uppvuxna med, gener- med teknologi på en helt annan måte än det vi var sällskapen i sin levetid idag är er ju helt annorlunda än det det var för 50 år sedan. Eh, idag ser du stora sällskap som närmast vuxer upp över natten, hvis man kan säga si det så, men det är er ju det det, det sker relativt hurtigt och väldigt mycket er inför teknologi så jag tror bara är har väldigt tro på teknologin framöver fördi att den datan vi får av teknologi, den ger oss så mycket värdefull insikt. Så så därför har jag valt valt bland annat i fonder också och en del enkeltaktier som som är er inför teknologi och det tror jag kommer till att göra framöver för det syns det personligt är er väldigt spännande fält också. Mm. Jag tror jag är er helt enig med jag tror alltid att man ska ha lite teknologi i en långsiktig portfölj då för sidan människorna plockar upp två pinnar och en sten håller det på sig så har vi på något utvecklat oss då och gått graderna och det ser ju också akkurat ut att stoppa sånt som ting fungerar nu man hör ju om för exempel ja en av dina innehav Tesla Elon Musk och allt det han snakker om om att vi ska komma till Mars han, han driver med hjärneforskning och så vidare och så vidare så det det är er en sån rivande utveckling nu på allt ifrån ja teknologi i i dagliglivet till närsak teknologi i människor också med datachipper övervakning och så vidare och så vidare så jag också är er helt enig att jag tror det är er väldigt viktigt eller grejt i alla fall i en långsiktig portfölj för exempel till barn eller till en cell också att ha med en viss del av av den i i teknologi och så vill det gå upp och ner du vill få IT-krascher du vill få IT-boomer och så vidare men det som ofta sker och det så man ju efter 2000 också att efter att uh, du har fått ett sånt kraftigt fall så vill man ju alltid få någon voldsomme vinnare och det ser man ju idag för exempel jag tror Amazon var ner 97 % det i år 2000 men du ser ju idag liksom att det har ju stegit någon procenter tillbaka då och har kommit tillbaka som ett stort och världsomspännande sällskap och det är er ju nettop på grund av att ting utvecklar sig och på ett eller tidspunkt så vill ju ny teknologi eh, kommer till och således då blir en en vinner då i tiden framöver så jag också är er väldigt bull på teknologi. Ja, det är själv också ger oss övervikt av teknologifond i min portfölj och det har varit väldigt riktigt fram till nu. Nu ser vi att teknologiaktierna samman med förnybaraktierna får en liten hit för det är er ju definierat som växtaktier. Sant ja, som eh, inte nödvändigtvis tjänar så mycket pengar idag men som har lysa utsikter och marknaden förväntar de ska tjäna mycket pengar framöver och eh, nu när vi har sett att den eh, långa ränta både i Norge och USA och resten av världen har steget betydligt nu ligger väl amerikansk 10-årig statsobligationsränta som eh, omtales som världens viktigaste ränta som då eh, aktieinvesterare bör följa med på den ligger på runt 1,4-1,5 procent och den var ju långt under 1 procent för kort tid sedan och det att den renta nu har börjat gå är er det många som säger att då vill 
du får en rotation fra vekstaksjer og til verdiaksjer. Og da er det jo først og fremst teknologi og disse fornybare selskapene som vil rammes av det. Og selv har jeg nå begynt å lete etter verdifond, og jeg skal ta ned min overvekt innenfor teknologisektoren. Jeg skal beholde min overvekt i fornybar, men jeg skal ta ned min overvekt i teknologi og da vekst, og putte litt av de pengene over i verdiselskaper som da kjenner mye penger i dag, men som ikke nødvendigvis vokser så mye. På grunn av at vi har sett at når lange renter stiger, så er det verdiaksjer som generelt gjør det best. Kan jeg spørre om noe der? Finnes det noe oversikt over hvilke selskap som faktisk tjener penger? Jeg har jo investert veldig mye også i en selskap som jeg håper kommer til å tjene penger, men som nødvendigvis ikke tjener så mye penger i dag, men det er fortsatt mye verdt. Men finnes det noe oversiktet sted der man kan faktisk se hvilke selskap er det som tjener penger i dag? Ja, godt spørsmål. Nei, du har jo blant annet sånne indekser rundt omkring blant annet hvis du ser på den viktigste indeksen i verden så er det jo S&P 500 med de 500 største selskapene i verden og der har man jo en indeks som heter S&P Value indeksen og der har du jo da en oversikt over de selskapene på S&P 500 indeksen i USA som da blir karakterisert som verdiselskaper og da tjener de jo da således også penger da det er jo typisk selskaper som, ja, du kan si Apple er egentlig med der, Johnson Johnson, dette legemiddelselskapet blant annet, Caterpillar er nok med der, sånne type litt sånn trauste selskaper, litt alla, Orkla og DNB da, for eksempel, som du ser i Norge da. Men jeg tror et veldig sånn raskt starting point er jo å se de største selskapene rundt omkring i verden og i Norge de har jo litt sånn sannhet med modifikasjoner det da, men si selskaper som har vart ganske lenge og hatt en lang historie er jo nærliggende å tro har tjent mye penger, og så ser man jo i dag at kanskje de største selskapene som Netflix og Tesla og så videre, de tjener jo ikke penger i stor grad men jeg tror hvis du ser litt på, tenker litt rundt deg på produkter du har brukt i mange år, eller tjenester du har brukt i mange år, så er det nærliggende å tro at de tjener penger da. Så jeg tror egentlig du bare må gå inn og så kikke litt, og så, ja, det blir jo litt sånn som mange sier at hvis du, if you like the product, buy the stock, og da kan du jo være nærliggende å tro at de også tjener penger da. Så det krever litt research til å gjøre det, for jeg tror ikke det finner noe sånn. Og så er det jo forskjell på å tjene penger og holde på å si å ha penger igjen på bunnlinja også, ikke sant, i forhold til det med inntekter slash overskudd da. Men ja. Og så er det jo stor forskjell på, altså, det er jo en veldig enkel strategi å kjøpe selskaper med lav p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-
eh, hvis du har eh, price earnings på 5 för exempel, då har du ju då eh, 20 % av alltså eh, då utgör fjorårets överskudd 20 % av aktiekursen. Det är er extremt lågt. Snittet på Oslo Børs är er det på runt 15 mats, är er det? Ja, nog runt där. Jag kom på en ting Natalia att du kan gå in på det finns ju massa typiska såna motor eller sån sökmotorer när sagt alltså du går in kan gå in på du kan gå in på Yahoo Finance, du kan gå in på Börsdata för exempel där du får olika översikter alltså där kan du söka på olika sällskaper och så får du fram en sån ett sammandragslista då på regnskapsresultat, PE, avkastning på egenkapitalen och så vidare då. Så det är er kanske den lättaste det lättaste instrumentet att gå in på för att för att få en rask översikt da, om ett sällskap tjänar pengar och går i överskudd och hur de är er priset som fundamentalt och så vidare Det också skulle si då att det är er inte nödvändigtvis en en smart strategi att köpa sällskaper med låg PE för att då har de också låg växt och kanske de är er i en höstningsfase eh, och det är er inte säkert. du kan ju få höga löpande utbyter, men hvis aktiekursen faller, men du äger så är er det inte nödvändigtvis så smart. Da. Så det finns ju en balansgång där. Men ett tips till är er att gå in på dessa eh, värdefonder som finns, som du sa Mats. Du har ju en del eh, aktiefond på Oslo Børs, för exempel Storbrandverdi, som är er ett eh, känt värdefond och se på eh, de tre största positioner där för exempel. Nu är er inne och ser på det. Det fonden er förvaltad av eh, Hans Trane Nilsen, en eh, erfaren förvaltare som vi har till podden flera gånger. De har störste position eh, DNB och så har er det Equinor, Telenor, Yara, Skatec. Och det är er det de fem störste hostan då uh, får du en pekepinn på vad som är er värdeaktier på Oslo Børs så kan du gå in på vart enkelt sällskap och se lite på aktiekurs och på regnskap. Det är er en måte att finna värdeaktier på. Och så är er det ofta uh, som jag har sett på ju kipigare branschen är er, då för att sitta si på den måten är er det att de tjänar pengar att se på typisk du har ju uh, du har ju god erfaring inför retail och butikdrift för exempel. Om du ser på uh, konsum och matvarukedjor för exempel så tjänar de väldigt ofta pengar för det är er konst, er en konstant efterfrågan. Du har banker för exempel som har existerat i många år, sparbanker och för så vidt globala banker som som tjänar tjänar pengar då. Det är er inte nödvändigtvis en voldsom växt som Björn Erik är er inne på, men de det tickar in x antal kronor för alla har bolån och betalar sin ränta och så vidare och bankerna driver sån relativt gott. Så jag tänker också på liksom lite mer sån traditionella branscher som du som du har som har följt oss upp igenom då. Det var sig banker, det var sig konsumsällskaper som mat på Oslo Børs har man i Orkla bland annat och såna typer sällskaper också är er gärna ett sted att leta hvis du önskar att finna värdesällskaper och sällskaper som då har möjligheten till att betala utbytter och och tjäna pengar då. Ja, då syns det är er lite mer spännande med Netflix och Apple och Kahoot och alltså ja, er lite mer nytänkande och lite mer ungt kanske. Det er, men men absolut det är er, 
eh, hvis man önskar det så, så har man möjligheten till att varför göra lite mer research på det och det är er lite det på att det där är er lite vad ska jag leta för det är er ju ett hav av information där ute men det är er väldigt viktigt att den information som jag eh, får fatt i är er enkel att förstå och eh, jag älskar såna översiktliga sidor jag brukar ju share with me Jag vet inte om mm. vi ska gå in på det eller Jo då, det kan ja. du gå snacka lite om, men eh för vi eh, går över till det hvor du hämtar information fra, mm. så kan jag eh, ge dig ett tips då. Alltså du kan ju leta efter en lite traust och kedlig värdeaktie och så mm. kan du eh, köpa en liten position. Och så ja. kan du se hur den aktien beveger sig i förhåll till disse mer spänstiga hopp och sprätt aktierna dina. Då får men du en exempel på en lejvärdig aktie. Ja, det är er ett hypisk orkla eller DNB. Ja, jag kom på en ting då. Det, det man också kan göra, det var en kombination av det vi snackade om här nu Björnerik, det är er att gå in på för exempel in på Morningstar för där ligger det jo, eller på Nordnet då för där ligger det ju massa olika fond. Och hvis du då söker då för exempel in för kategori värdi då som som du snackade om med storbrand värdi för exempel så kan du gå in där och se på innehavene dems så kan du vara ganska säker på att de flesta där då eh, alltså hvis du önskar värdeaktier som tjänar pengar sån löpande vart enda år så kan man vara ganska säker på att alla de tjänar grejt med pengar då och ju högre vikt de är er i en fondsportfölje ju högre tro har ju då förvaltaren på att det sällskapet ska vara bäst då som för exempel du snackade om storbrandvärde så var det DNB då och det visar sig att de tjänar ju stadigt mer pengar och betalar högre utbyter och har faktiskt också lite växt då. Så det är er ju en sån fin mått att leta på generellt, kika på fond som har gått jättebra så ser man på de topp 10 störste positionerna och då är er det ofta en grund till att fonden har gått bra, ikke sant? För då är er det de störste positionerna som har drivit eh fonden vidare då. Så det är er ju en en mått att göra ting på då har man också lite trygghet att hvis folk som sitter och jobbar med det här varje ensa dag välger eh, aktie X då eh, som er, som sin störste position så så är er man ju lite mer trygg på det själv också då hvis man köper den specifika aktien. Mm. Och så bara nämna det nu faktiskt helt sedan finanskrisen så har ju växtaktier eh genomgående gjort det bättre än värdeaktier. Sånt i över 10 år så har din portefølje gjort det bedre enn en sånn en, eh, sirumpa verdiportefølje. Ja. <laughs> og så er det någon som mener nå at nå har forskjellen blitt så stor i verdsettelse. Eh, nå har vekstaksjonen blitt så dyre, de prises på så høye multipler, eh, og verdiaksjer da har da sakk akterut nå i over ti år, og de har blitt for billige. Og da, når den forskjellen blir for stor, og i tillegg du får en renteoppgang, som eh, straffer växtaktier och favoriserar värdeaktier så vill du få den sektorrotationen då. Det är er ingen som vet. Jag har suttit och väntat på den och inte gjort ändringar i portföljen med eh, siden vi började snacka om där i höst. Nu gör jag någon ändringar i dessa dagar. Eh, men jag är er ju inte säker på om vi får en ordentlig sektorrotation så vill vara i flera år, men hvis vi får det så vill din växtportfölj kunna göra det dåligare än en traust värdeportfölj då. Men det er ingen som vet. Därför så är er det grejt att ha kanske en fot i bägge lägre. Samtidigt som du var inne på lite tidigare Natalia så är er det där att du följer grafen då så du följer trenden till sällskaper och det har sig ju gärna sån att de flesta sällskaper som som går bra är er det naturligt vill gå bra i morgon också i tiden framöver men sällskaper som då faller och faller är er naturligt att de fortsätter att falla så 
det blir ju gärna ofta sån också att det som är er billigt det fortsätter att bli billigt och billigare och det som är er dyrt det fortsätter att vara dyrt da, i i i ganska lång och överskuelig framtid och och sånsett så är er det ju grejt som att kika bara på grafen och följa de också och se på trendskifter då för att si det på den måten och så kombinerar man det då med att sälja av lite när det har gått kanske lite mycket på kort tid och så kan man köpa tillbaka för exempel hvis det faller lite och så vidare då. Men så länge den långsiktiga trenden är er enten upp eller ner så är er det ju ganska enkelt att se det med med liksom klammetecken och följa med på utvecklingen på sällskapet då. Men men jag känner faktiskt det att det är er mycket enklare än jag hade trodde det skulle vara. Och det, det tror jag väl gäller för väldigt många så fort de sätter sig in i det här eller får upprättat en profil på någon för det är er så avsiktligt och grejt att finna fram och det är er, nej som sagt jag skulle önska jag lärde om detta här för man är nog Ja men det är hyggligt att höra och det är er, och det är er viktigt budskap. Det är er inte så enkelt och det är er inte så vanskligt att börja. Det är er bara att köpa ett par aktier för någon tusenlapper eller köpa ett aktiefond, gärna ett globalt indexfond, billigt globalt indexfond. Så är er du i gång och då lär du fort. helt avslutningsvis Natalia Var hämtar du information? Du nämnde så vitt att du var inne på Shareville. Är er du aktiv och diskuterar det eller bara läser du vad andra skriver? Nej, jag är er inte aktiv eh, i någon av dessa forumerna. Eh, Shareville då är er inne faktiskt på och rätt och slett se på vad andra skriver. Eh, jag det är er väldigt intressant att se vad hunt på sidan vanlig man i gatan skriver. Eh, eller kvinn, och <laughs> eh, få lite synsing i forhold til hva tror folk? Vil den gå upp, Vil den gå ned? Bør man köpa, Bør man selge? Det synes jeg absolut er, det er nyttig information ofte. Veldig mange av de som sitter her, de vet også kan de snakker om. De har erfaring, de har en stor interesse for, for feltet. Eh, det ger en god oversikt over hva andre kjøper. Du har jo oversikter der inne også som viser mest kommentert, mest kjøpte, så det visar på en måte vad är er det folk har i sin portfölje. och det är er en modern kanal för att nå ut till flera. Och det är er igen det vi söker, Vi söker gärna den här lite chappa hurtig information, inte för att vi tar någon hurtiga beslutningar, men jag vill ha det väldigt enkelt och grejt levererat och det får man på ett sånt en sån kanal mm. Så så har jag också jag har ett medlemskap i Investec det synes jeg er grejt når jeg vurderer at købe en aktie så går jeg gerne hvis jeg får lidt information fra shareholder så kan det være at jeg tar og checker den aktie da i Investec bare for at se at den tekniske analysen også ser at den her er okay at købe at det ikke man bliver faktisk er rådet om at holde afstand fra den da, da kan det være at man gør lidt mere research på den mm. ja for da er det så enkelt at du ser et grønt signal på den aktie yes. hvis den er en positiv trend yes samme Ja. Väldigt bra. Då tror jeg vi ska gå in för landning. Har du någon frågor du bränner inne med fortsatt? Nej, det enda jag har lust att se si, det är er ju att jag hoppas nu är er det väldigt många fler kvinnor. Det stod nettop en artikel i 24 att det är er fler kvinnor som börjar och och köpa aktier och fonder. Det är er ju fantastiskt bra och det är er ju något som jag hoppas och att andra fler vill göra. Eh, og nu var jo den, det har jo været en del kampanjer, specielt i fjor netop rettet mot det her kvinderentreprenørskab, kvinder og aktiehandel. Eh, og jeg tror det er meget vigtigt at større eh, koncerner eller banker og for eksempel som nogen at at DNB, altså 
att man fortsätter och nå ut i de kanaler här som vi folk är, er, här som vi kvinnor är er, och det är er ju igen och se en sociala medier eller medier generellt eh, komma ut och fortälla eh, på en enkel måte eh, hur man kan komma in i i den här finansvärlden då. Det, det tror jag är er väldigt viktigt att man, man har väldigt många möjligheter. Hela den branschen har väldigt många möjligheter med att bevega sig lite mer in i ja, sociala medier och medier generellt för att nå ut till andra fler. För vi har absolut alla möjligheter för att eh, få pengarna våra till att växa genom aktieavfond och det, det måste fler veta om. Hmm. Mm-hmm. Viktig budskap och vi ska absolut göra vårt för det. Eh, nu rakk vi inte kommentera fondsportföljen det, men du har i hvert fall tre gode fond. Eh, og och då där har du en övervikt in teknologi och förnybart som du och det är er helt fint det att du investerar mest i de eh, branscher du är er intresserad i och har tro på. Det är er väldigt eh, riktigt att göra det på, men pass på att inte risikon blir för hög slik att du du taper för mycket när du får nästa korrektion. Så jeg synes det var väldigt intressant att snakke med dig. Och som du ser, kvinnan är er på full fart in i aktiemarkedet. Det är er nå 137 000 kvinnor som äger aktier på Oslo Børs, og det är er en ökning på rundt 20 procent fra i fjor. Så det är er rekordhøy økning også der. Og det er også mange unge som, som starter å spare nå. Det synes vi er i Nordnet. Og... Det är er väldigt fint att de er söker information och diskutere och prøver och fejla. Och när du prøver och fejla lite i ung ålder så är er det ikke så farligt att ta på någon tusenlapper när du är er i 20 30-åren än hvis du då är er långt upp i åren och ska gamble med med pensionen när du närmar dig pensionsålder. Det är er ikke anbefalet. Så Tusen tack Natalie för att du kunde komma. Tack för mig. Ja, jättekorsigt, väldigt intressant att höra och det där er som du säger det är er väldigt viktigt att man bara man må bara börja. Och kanske det viktigaste av allt är er bara att spara och inte nödvändigtvis kan göra det också självklart, men det viktigaste är er kanske bara det och glädjen av att investera pengarna sina då till ett visst tidspunkt självklart. Så byn med något så enkelt som att köpa lite fond och spar spara varje månad i en sparavtal för exempel och så kan man bevega sig lite ut mot enkeltaktier eftersom som intressen blir större och man, man finner ting som man, man liker och är er intresserad i då. Och så hoppas jag att eh, födseln går bra om tre månader och att butiken din på Karl Johan snart för öppningen ska komma in om och kanske ska överraska kona med någon kläder. Det har varit det tränger vi för att se det så nu har vi varit stängt länge så ja. <laughs> Vad heter butiken? Den heter Kortör. Den ligger i Arkaden Shopping Center i nedersta delen av Karl Johan. Så vi får hoppa att vi generellt får vardagen vår tillbaka snart alla samman här. Mm. Så bra. Massa lycka till på alla områder. Tack till alla som hörte på. Tack Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.